0: Chapitre 10 de Maria Chapdelaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, visitez LibriVox.org. Enregistré par J C Guan. Maria Chapdelaine par Louis Hémon. Chapitre X Le jour de l'an n'amena aucun visiteur. Vers le soir, la mère Chapdelaine, un peu déçue, cacha sa mélancolie sous la guise d'une gaieté exagérée. « Quand même, il ne viendra personne, » dit-elle. « Ce n'est pas une raison pour nous laisser pâtir. Nous allons faire de la tire. » Les enfants poussèrent des cris de joie et suivirent des yeux les préparatifs avec un intérêt passionné. Du sirop de sucre et de la cassonade furent mélangés et mis à cuire. Quand la cuisson fut suffisamment avancée, Télésphore rapporta du dehors un grand plat d'étain rempli de belles neiges blanches. Tout le monde se rassembla autour de la table, pendant que la mère Chapdelaine laissait tomber le sirop en ébullition, goutte à goutte, sur la neige, où il se figeait, à mesure, en éclaboussures sucrées, délicieusement froides. Chacun fut servi à son tour, les grandes personnes imitant plaisamment l'avidité gourmande des petits. Mais la distribution fut arrêtée bientôt, sagement, afin de réserver un bon accueil à la vraie tire, dont la confection ne faisait que commencer. Car il fallait parachever la cuisson, et une fois la pâte prête, l'étirer longuement pendant qu'elle durcissait. Les fortes mains grasses de la mère Chapdelaine manièrent cinq minutes durant les chevaux succulents qu'elles allongeaient et repliaient sans cesse. Peu à peu, leur mouvement se fit plus lent. Puis une dernière fois, la pâte fut étirée à la grosseur du doigt et coupée avec des ciseaux, à grand effort, car elle était déjà dure. La tire était faite. Les enfants en mâchaient déjà les premiers morceaux quand les coups furent frappés à la porte. Eutrope Gagnon, fit le père, je me disais aussi que ce serait bien rare s'il ne venait pas veiller avec nous ce soir. C'était Eutrope Gagnon, en effet. Il entra, souhaita le bonsoir à tout le monde, posa son casque sur la table. Maria le regardait, une rougeur aux joues. La coutume veut que le jour de l'an, les garçons embrassent les filles. Et Maria savait fort bien qu'Eutrope, malgré sa timidité, allait se prévaloir de cet usage. Elle restait immobile près de la table et attendait, sans ennui, mais pensant à cet autre baiser qu'elle aurait aimé recevoir. Pourtant, le jeune homme prit la chaise qu'on lui offrait et s'assit les yeux à terre. « C'est toi toute la visite que nous avons eue aujourd'hui, » dit le père chapdelaine Mais je pense bien que tu n'as vu personne non plus. J'étais bien certain que tu viendrais veiller. Comme de raison, je n'aurais pas laissé passer le jour de l'an sans venir. Mais en plus de ça, j'avais des nouvelles que je voulais vous répéter. Ah »« Ah !» Sous les regards d'interrogation convergeant sur lui, il continuait à baisser les yeux. « Avoir ta face ?» Je calcule que ce sont des nouvelles de malchance. — Ouais. La mère Chapdelaine se leva à moitié, avec un geste de crainte. — Ça serait-il les garçons ?— Non, Madame Chapdelaine, Esdras et Dabé sont bien, si le bon Dieu le veut. Les nouvelles que je parle ne viennent pas de ce bord-là. Ce n'est pas un parent à vous, mais un garçon que vous connaissez. Il hésita un instant, et prononça le nom à voix basse. — François Paradis. Son regard se leva un instant sur Maria, pour se détourner aussitôt. Mais elle ne remarqua même pas ce coup d'œil chargé d'honnête sympathie. Un grand silence s'était apesanti, non seulement sur la maison, mais sur l'univers entier. Toutes les créatures vivantes et toutes les choses restaient muettes et attendaient anxieusement cette nouvelle, qui était d'une si terrible importance, puisqu'elle touchait le seul homme au monde qui comptât vraiment. Voilà comment ça s'est passé. Vous avez peut-être eu connaissance qu'il était foreman dans un chantier en haut de la Tuque, sur la rivière Vermillon. Quand le milieu de décembre est venu, il a dit tout à coup au boss qu'il allait partir pour venir passer les fêtes au lac Saint-Jean, et cite. Le boss ne voulait pas, comme de raison, quand les hommes se mettent à prendre des congés dix à quinze jours en plein milieu de l'hiver, autant voudrait casser le chantier de suite. Il ne voulait pas, et il le lui a bien dit. « Mais vous connaissez François, c'est un garçon malaisé à commander. » Quand il avait une chose en tête, il a répondu qu'il avait dans son cœur d'aller au Grand Lac pour les fêtes et qu'il irait. Alors le boss l'a laissait faire, et par peur de le perdre, vu que c'était un homme capable hors de l'ordinaire et accoutumé dans le bois, il parlait avec une facilité singulière, lentement, mais sans chercher ses mots, comme s'il avait tout préparé d'avance. Maria songea tout à coup au milieu de son angoisse. François a voulu venir ici pour les fêtes me voir. Et une joie fugitive effleura son cœur comme un hirondelle rase l'eau. Le chantier n'était pas bien loin dans le bois, seulement à deux jours de voyage du transcontinental qui descend sur la tuque. Mais ça s'adonnait qu'il y avait eu un accident à la traque qui n'était pas encore réparé, et les chars ne passaient pas. J'ai eu connaissance de tout ça par Johnny Niquette de Saint-Henri, qui est arrivé de la tuque il y a deux jours passés. « Ouais ?» Quand François Paradis a su qu'il ne pouvait pas prendre les chars, il a fait une risée et dit comme ça que, tant qu'à marcher, il marcherait tout le chemin, et qu'il allait gagner le grand lac en suivant les rivières. La rivière Croche d'abord, puis la rivière Watchuan qui tombe près de Roberval. « C'est correct, » dit le père Chapdelaine. « Ça peut se faire. J'ai passé par là. »« Pas dans cette saison ici, Monsieur Chapdelaine. »« Sûrement pas dans cette saison ici. » Tout le monde là-bas a dit à François que ça n'avait pas de bon sens de vouloir faire ce voyage-là en plein hiver, au temps des fêtes, avec le froid qu'il faisait. Peut-être bien quatre pieds de neige dans le bois, et seul. Mais il n'a fait que rire d'eux, et leur dire qu'il était accoutumé dans le bois, qu'un peu de misère ne lui faisait pas peur, parce qu'il était décidé d'aller en haut du lac pour les fêtes, et que là où les sauvages passaient, lui passerait bien. Seulement, vous connaissez bien ça, Monsieur quand les sauvages font ce voyage-là, c'est plusieurs ensemble et avec des chiens. François est parti seul, à raquettes, avec ses couvertes et des provisions sur une petite traîne. Personne n'avait dit un mot pour le hâter ou pour l'interrompre. On l'écoutait comme on écoute quelqu'un qui compte une histoire, quand le dénouement approche, visible mais inconnu, pareil à un homme qui vient en se cachant la figure. Vous vous rappelez bien le temps qu'il a fait la semaine avant Noël il est tombé de la neige en masse, et puis le nord -roi a pris. Ça s'est adonné que pendant la tempête, François Paradis était dans les grands brûlés, où la petite neige poudre terriblement et fait des falaises. Dans des places comme celle-là, même un homme capable n'a pas grande chance quand il fait bien frette et que la tempête dure. Et si vous vous rappelez, le nord -roi a soufflé trois jours de suite, dur à vous couper la face. « Oui, eh bien... » Le monologue qu'il avait préparé n'allait pas plus loin sans doute, ou bien il hésitait à prononcer les paroles nécessaires, car il ne répondit qu'après quelques instants de silence à voix basse. Il s'est écarté. Des gens qui ont passé toute leur vie à la lisière des bois canadiens savent ce que cela veut dire. Les garçons téméraires que la malchance atteint dans la forêt et qui se trouvent écartés, perdus, ne reviennent guère. Parfois, une expédition trouve et rapporte leur corps, au printemps, après la fonte des neiges. Le mot lui-même, au pays de Québec, et surtout dans les régions lointaines du nord, a pris un sens sinistre et singulier, où se révèle le danger qu'il y a à perdre le sens de l'orientation seulement un jour, dans ces bois sans limite. Il s'est écarté, la tempête l'a surpris dans les brûlés et il s'est arrêté un jour. On sait ça, à cause que des sauvages ont trouvé l'abri en branche de sapin qu'il s'était fait, et ils ont vu aussi ses pistes. Il est reparti parce qu'il n'avait guère de provisions et qu'il avait hâte d'arriver, je pense. Mais le temps était encore méchant. La neige tombait, le nord-roi soufflait dur, et probablement qu'il ne pouvait pas voir le soleil ni marquer son chemin, car les sauvages ont dit que ses pistes s'éloignaient de la rivière Croche, qu'il avait suivie et s'en allaient drette vers le nord. Personne ne parlait encore, ni les deux hommes qui écoutaient en hochant parfois la tête, comprenant tous les détails de la tragique aventure, ni la mère chapdelaine dont les mains s'étaient jointes sur ses genoux comme pour une imploration tardive, ni Maria. Quand on a su ça, des hommes d'Ouachouan sont partis, après que le temps s'était adouci un peu, mais la neige avait couvert toutes les pistes et ils sont revenus en disant qu'ils n'avaient rien vu. Voilà trois jours passés. Il s'est écarté. Tous se redressèrent avec des soupirs. L'histoire était terminée, et en vérité il ne restait plus rien à dire. Le sort de François Paradis était aussi lugubrement certain que s'il avait été enterré dans le cimetière de Saint-Michel de Mistassini, au milieu des champs, avec la bénédiction des prêtres. Un lourd silence passa sur la maisonnée. Le père Chapdelaine se pencha en avant, les coudes sur les genoux, cognant machinalement une de ses mains fermées contre l'autre, avec une moue grave. Ça montre que nous ne sommes que des petits enfants dans la main du bon Dieu, fit il. François était un des meilleurs hommes de Parisite pour vivre dans le bois et trouver son chemin. Des étrangers l'engageaient comme guide, et il les ramenait toujours chez eux sans malchance. Et voilà qu'il s'est écarté. Nous ne sommes que de petits enfants. Il y en a qui se croient pas mal fort et qui pensent qu'ils peuvent se passer de l'aide du bon Dieu quand ils sont dans leur maison ou sur leur terre. Mais dans le bois, il secoua la tête, et répéta encore d'une voix grave, « Nous ne sommes que de petits-enfants. »« C'était un bon homme, dit un « un vrai bonhomme, fort et vaillant, et sans malice, comme de raison. Je ne veux pas dire que le bon Dieu avait des raisons pour le faire mourir, lui plutôt qu'un autre. C'était un bon garçon. »« Un travaillant, et je l'aimais bien, mais ça vous montre. »« Personne n'a jamais rien eu contre lui, » reprit eutrope gagnon avec une sorte de généreux entêtement. « C'était un homme rare pour l'ouvrage, pas peureux de rien et serviable avec ça. Tous ceux qui l'ont connu avaient de l'amitié pour lui. C'était un homme dépareillé. » Il leva les yeux sur Maria et répéta avec force. « C'était un bon homme, un homme dépareillé. » Quand nous étions à Mistassini, dit la mère Chapdelaine, voilà de ça sept ans, ça n'était encore qu'une jeunesse, mais fort et adroit pas mal, déjà aussi grand comme il est là. Je veux dire comme il était l'été dernier quand il est venu ici. C'était difficile de ne pas l'aimer. Ils regardaient droit devant eux en parlant, et cependant tout ce qu'il disait semblait s'adresser à Maria, comme si son secret d'amour avait été naïvement visible. Mais elle ne dit rien ni ne bougea, les yeux fixés sur la vitre de la petite fenêtre, que le gel rendait pourtant opaque comme un mur. Eutrope Gagnon s'en alla bientôt. Les chapdelaines, restées seules, furent longtemps sans parler. Enfin le père dit d'une voix hésitante François Paradis n'avait quasiment pas de famille. Alors, comme nous avions tous de l'amitié pour lui, on pourrait peut-être faire dire une messe ou deux. elle hey Laura? Sûrement? Trois grandes messes avec chant, et quand les garçons reviendront du bois en bonne santé s'il plaît au bon Dieu, trois autres pour le repos de son âme, pauvre garçon. Et tous les dimanches, nous dirons un chapelet pour lui. Il était comme tous les autres, reprit le père Chapdelaine. Pas parfait, comme de raison, mais sans malice et propre dans la vie. Le bon Dieu et la Sainte Vierge auront pitié de lui. Encore le silence. Maria sentait bien que c'était pour elle qu'ils disaient cela, parce qu'ils avaient deviné son chagrin et cherchaient à l'adoucir. Mais elle ne pouvait parler, ni pour louer le mort, ni pour se plaindre. Une main s'était glissée dans sa gorge, l'étouffant, dès que le dénouement du récit tragique était devenu clair pour elle. Et maintenant, cette main avait pénétré jusqu'en sa poitrine et lui serrait durement le cœur. Les élancements et la douleur déchirantes Viendrait plus tard peut-être, mais pour le moment ce n'était encore que cela la poigne cruelle de cinq doigts fermée sur son cœur. d'autres paroles furent prononcées qu'elle n'entendit guère, puis ce fut le remue ménage ordinaire du soir, les préparatifs du coucher, le père chapdelaine sortant pour aller faire une dernière visite à l'étable et rentrant dans la maison très vite, la peau rougie par le froid fermant en hâte derrière lui la porte où une colonne de buée froide s'engouffrait. « Viens, Maria !» Sa mère l'appelait, très doucement, en lui posant une main sur l'épaule. Elle se leva et alla s'agenouiller avec les autres pour la prière. Pendant dix minutes, les voix se répondirent, étonnées et monotones, murmurant les paroles sacrées. Quand ils furent arrivés à la fin du chapelet, la mère chapdelaine murmura encore cinq patères et cinq avis pour le repos de ceux qui ont eu de la malchance dans les bois. Et les voix s'élevèrent à nouveau, un peu plus étouffées encore qu'auparavant, avec parfois un frémissement qui ressemblait à un sanglot. Lorsqu'elles se turent et que tous se relevèrent après le dernier signe de croix, Maria se détourna de suite et retourna près de la fenêtre. Le gel avait fait des vitres autant de plaques de verre dépoli, opaques, qui abolissaient le monde du dehors. Mais Maria ne les vit même pas, parce que les larmes avaient commencé à monter en elle et l'aveuglaient. Elle resta là quelques instants, immobile, les bras pendants, dans une attitude d'abandon pathétique. Puis son chagrin tout à coup se fit plus poignant et l'étourdit. Machinalement, elle ouvrit la porte et sortit sur les marches du perron de bois. Vu du seuil, le monde figé dans son sommeil blanc semblait plein d'une grande sérénité. Mais dès que Maria fut hors de l'abri des murs, le froid descendit sur elle comme un coup près, et la lisière lointaine du bois se rapprocha soudain, sombre façade derrière laquelle sans secret tragique, enfoui Appelait et se lamentait comme des voix. Elle se recula avec un gémissement, referma la porte et s'assit près du poêle frissonnante. La stupeur première du choc commençait à se dissiper. Son chagrin s'aiguisa, et la main qui lui serrait le cœur se mit à inventer des pincements, des déchirures, vingt tortures rusées et cruelles. « Comme il a dû pâtir là-bas dans la neige » songea-t-elle sentant encore sur son visage la morsure rapide de l'air glacé. Elle a bien entendu dire par des hommes que le même destin a effleuré, que c'était une mort insensible et douce, au contraire, toute pareille à un assoupissement. Mais elle n'arrive pas à le croire, et les souffrances que François a peut-être endurées, avant de s'abandonner sur le sol blanc, défilèrent dans sa pensée à elle comme une procession sinistre. Point n'est besoin de voir le lieu, elle connaît assez bien l'aspect redoutable des grands bois en hiver, la neige amoncelée jusqu'aux premières branches de sapin, les buissons d'eau enterrés presque en entier, les bouleaux et les trembles dépouillés comme des squelettes et tremblant sous le vent glacé, le ciel pâle se révélant à travers le fouillis des aiguilles vert sombre. François Paradis s'en est allé à travers les troncs serrés, les membres raides de froid, la peau râpée par le norroi impitoyable. Déjà mordu par la faim, trébuchant de fatigue, ses pieds-là n'ont plus la force de se lever assez haut, et souvent ses raquettes accrochent la neige et le font tomber sur les genoux. Sans doute, dès que la tempête a cessé, il a reconnu son erreur, vu qu'il marchait vers le nord désert, et de suite, il a repris le bon chemin, en garçon d'expérience qui a toujours eu le bois pour patrie. Mais ses provisions sont presque épuisées, le froid cruel le torture encore. Il baisse la tête, serre les dents, et se bat avec l'hiver meurtrier, faisant appel aux ressources de sa force et de son grand courage. Il songe à la route, à suivre, et à la distance, calcule ses chances de survivre, et, par éclair, pense aussi à la maison bien close et chaude, où tous seront contents de le revoir. À Maria, qui sera ce qu'il a risqué pour elle, et lèvera enfin sur lui des yeux honnêtes, pleins d'amour. Peut-être est il tombé pour la dernière fois tout près du salut, à quelques arpents seulement d'une maison ou d'un chantier. C'est souvent ainsi que cela arrive. Le froid assassin et ses acolytes se sont jetés sur lui comme une proie. Ils ont raidi pour toujours ses membres forts, couvert de neige le beau visage franc, fermé ses yeux hardis sans pitié ni douceur fait un bloc glacé de son corps vivant. Maria n'a plus de larmes, mais elle frissonne et tremble, ainsi qu'il a dû trembler et frissonner, lui, avant que l'inconscience miséricordieuse vienne, et elle se serre contre le poil avec une grimace d'horreur et de compassion, comme s'il était en son pouvoir de le réchauffer, aussi, et de défendre sa chère vie contre les meurtriers. Oh, Jésus-Christ! Qui tendait les bras au malheureux? Pourquoi ne l'as-tu pas relevé de la neige avec tes mains pâles? Pourquoi, Sainte Vierge, ne l'avez-vous pas soutenu d'un geste miraculeux quand il a trébuché pour la dernière fois? Dans toutes les légions du ciel, pourquoi ne s'est-il pas trouvé un ange pour lui montrer le chemin? Mais c'est la douleur qui parle ainsi avec des cris de reproche. Et le cœur simple de Maria craint d'avoir été impie en l'écoutant. Bientôt, une autre crainte lui vient. Peut-être François Paradis n'a-t-il pas su tenir assez exactement les promesses qu'il lui avait faites. Dans les chantiers, au milieu d'hommes rudes, il a peut-être eu des moments de faiblesse, blasphémé, profané les noms saints, et il s'en est allé vers la mort en état de péché, accablés de coraux divins. Ses parents ont dit tout à l'heure qu'ils allaient faire dire des messes, comme ils ont été bons, ayant deviné son secret, comme ils ont su se taire. Mais elle aussi peut aider de ses prières la pauvre âme en peine. Son chapelet est resté sur la table. Elle le reprend, et tout naturellement, ce sont les phrases de la vie qui montent à ses lèvres. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Avez-vous douté d'elle, mère du Galiléen, parce qu'elle vous avait huit jours auparavant supplié par mille fois et que vous n'aviez répondu à sa prière qu'en vous figeant dans une immobilité vraiment divine, pendant que s'accomplissait le destin Pensez-vous qu'elle allait, elle, douter, ou de votre pouvoir ou de votre bonté C'eût été mal la connaître. Comme elle vous avait demandé votre protection pour un homme, voici qu'elle vous demande votre pardon pour une âme, avec les mêmes mots, la même humilité, la même foi sans limite. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Seulement, elle se serre contre le grand poêle de fonte, et bien que la chaleur du feu la pénètre, elle continue à frissonner, en pensant au pays glacé qui l'entoure, au froid profond, à François Paradis qu'elle ne peut encore imaginer, insensible et qui doit avoir si froid dans son lit de neige. Fin du chapitre 11